0: 深夜，一个小女孩给爸爸发短信，撒娇说自己在家睡不着。可是爸爸没回消息，反倒是一个陌生人发短信给小女孩，表示她或他就在楼下，随时可以陪在小女孩身边。这个陌生人是谁？他怎么会知道小女孩独自在家？黑森林，黑森林启动干了啥呢？快进来黑森林！黑色黑色大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉加偏偏。金腰大厦二第六个单元故事《访客》就此开始。从刚刚的转场可知，开头出现的小女孩，一概就是本单元的主角单亲妈妈丽丽。丽丽和儿子阿朗相依为命，母子俩住在金腰大厦的小单间里，厨房在门口，厕所在床角。这个出租屋可谓是家徒四壁，一览无余。可即便是如此小的一间屋子，丽丽也交不起房租。猥所房东每次来催房租，都想着占丽丽便宜。为了把儿子养大，丽丽做了不止一份工作。其中主要的收入来源是拍摄 cos 动漫角色的私房照。她经常在阿朗上学期间在家里接单。请求拍摄的顾客都是很少接触到女性的宅男。私房照最大的特点就是私密、性感，尺度大到不能外传。剧中的丽丽虽然偏保守，但也多少擦点边。擦哪个边？擦哪一边？因为家庭环境的原因，阿朗也比同龄孩子成熟不少，不仅能帮妈妈分担家务。还以自己的绘画天赋替同学画画赚零花钱，甚至连书包坏了，他都上网自学了缝衣服。这天，阿朗上学之前收到一条陌生人发来的短信。上学路上，同学们讨论起有个叫“秘密”的坏女人，经常伤害小学生，让收到短信的同学千万别回复。阿朗默默听着，并没有加入其中。上期结尾，进入世界的小白莉莉被小林当成了现实世界的艾拉带回了现实世界。一觉醒来，她已经在小白家里了。示意小黑不知道世界上有好几个自己，好几个小白，还以为终于找回了爱人。你终于都翻嚟，我终于都可以真真实实咁样揽住你。点解又佢用我？你当我系乜嘢？小黑被拿捏得死死的，赶紧求小白告诉他自己究竟做错了什么。看这个小黑畏畏缩缩的样子，莉莉亚就知道他不是正版小黑 Morris。这里我强调一下。如果一场戏只有女主小白和男主失忆的镜像小黑，那我还是会称呼他们为小白和小黑。如果某段剧情同时提到的两个小白或者两个小黑，我就会称呼他们的原名艾、e、拉和莉莉娅、Morris 和 Joy。莉莉娅本想说明自己不是艾拉，可她话到嘴边又咽了回去，只告诉小黑，他消失这几天不过是出去散散心。小黑是暖男又不是傻子，当然不信。啦，点你突然间咁好打嘅？你再问多条问题，我就扭断你只手。还好闺蜜及时发消息给小黑，急着问小白的情况，这才保住了小黑的胳膊。莉莉亚、啊、听说这个事业的闺蜜很关心小白，立马打扮成了艾乐的模样去赴约。见面一看，这不是地产公司的四爷吗？咋成我闺蜜了？闺蜜虽然看出小白打扮得比以前性感，但以为对方只是想换个风格、换个心情，还是把重点放在了劝分上。然而此时，闺蜜的新男友突然出现，莉莉亚越看着老哥越眼熟。好家伙，地产公司的经理，上级还爱相上的两人，这集相爱了。果然现实世界和镜像世界刚好是反过来的。莉莉亚费了好大劲，她压住想宰了经理的怒火。闺蜜看她表情不对劲，赶紧让男友先离场。闺蜜劝姐妹不要再纠结在小黑身上，实在不爽，不如去打小三出口恶气。抢人男友，拆散人的幸福，简直系唔道德啊！你点知佢系故意㗎？或者佢都系被小三。就算系咁，乜爱情系赛跑，先到就赢。佢就系想得到幸福，从来冇谂过要伤害人。莉莉亚愤怒的离去，想起和莫里斯一起来这个世界约会，这里是彩色的，是平和的。现在想想当时的欢喜，恍如隔世。莉莉亚曾在某次回到镜像大厦之前，和莫里斯说起，她很想留下来。每天都和莫尔斯在一起，而莫尔斯的犹豫表现，出的好像有什么秘密。也许他当时心里也觉得对不起两个女人，于是莉莉亚便伤心地回到了镜像世界。二人分别的这一幕，大家眼熟吗？这不就是老相机里的那张照片吗？小林把眼前的莉莉亚当成来了艾朗，见他一脸失落，也劝他和小黑分手。毕竟平行世界的两人相爱是没有好下场的。花开两朵，各表一枝。咱们继续来看莉莉和阿朗这对苦命的母子。前面说过。拍德瓣斯王照是莉莉的主要收入来源。为了节省开支，她买不起质量好的靠的服，经常要去跳蚤市场采购廉价布料和衣服。莉莉一逛街砍价就要一小时。阿拉妹和妈妈说好，自己先去买雪糕，一会儿再和妈妈汇合。今天莉莉也接了一单，这是看子什么角色？有了解二次元的小伙伴可以科普一下。你可唔可以做我朋友啊？如果你愿意嘅话咧，我可以俾多啲钱你噶。魔法师一定会为朋友奋战到底噶。没想到做朋友还不能满足宅男，他突然掏出美工刀，强调不流血就展现不出魔法师受伤的痛苦，这人遇上面态了。尽管阿朗及时赶回家，丽丽还是被划伤手臂，得去医院包扎。丽丽本来还得去网吧兼职网管，可这次是他，不知道第多少次旷工。阿朗和老板好说歹说，也没帮妈妈保住这份工作。他郁闷的随便找了个位子画画消解 e m 此时，《成长英雄够》那个单元出场过的几个玩家来上网。居然当着阿朗的面议论他的妈妈，嘲笑丽丽一把年纪还装可爱，不知道害臊。阿朗装作没听见，只担心妈妈伤得太重。无奈之下，他联络了外公，外公却一顿冷嘲热讽：“咪话我话你阿妈本身系几好样噶，好好地俾个男人包住佢咪几好咯，无啦啦俾人搞大咗个肚，生裂出嚟都唔知为咗乜。哎呀，你阿妈俾你害死呀、啊！”这是青年都说出来的话嘛。在成年人听来都很大老却仿佛都习惯了。他坐在家门口，收到了咪咪的消息。还记得咪咪是小学生都害怕的坏女人吗？他这时候要来平安了，肯定没啥好事。果然，随着金阳大厦的灯一层层熄灭，咪咪又发了一条信息：“我看见你了。”喂，中野，别干妈咪啊！传说中的咪咪并没有现身，母子俩回到小单间，聊起了今天的遭遇。丽丽刚刚受伤，却因为害怕影响今后的生意，并没有起诉宅男，还劝阿朗，外公就是脾气不好。脾气不愉快的经历，丽丽更希望阿朗明白，他不是累赘，他是自己的原动力。当晚电闪雷鸣，阿朗起夜去厕所，明明马桶就在床边，他还是因为太害怕没敢放水。这时。男上渐渐显现出人影，阿朗吓得立马坐起身，一些棉被竟然尿床了。难道是咪咪追上家门来找阿朗了？六十年代的小黑，也在跟女医生讲阿朗的经历。没想到女医生不仅对科学有研究，连灵异事件也经历过。她小时候有段时间，也爱对着空气自说自话，父母怕他中邪，叫了神婆来做法。神婆说有个灵体想霸占她，因此会推开她身边的亲人朋友。不过，如果女医生控制的灵体有点搞笑，那是个穿红色斗篷的飞行猪，能带着它到处飞。小黑听完也觉得有趣，如果有机会，他想带小白飞到2021的世界看看。回到现在，莉莉经人介绍加入了青年才俊何议员的竞选团队，她本来只是想帮忙发发传单，尽快交上房租而已，结果人家拿了一套性感洋装让莉莉穿上，吸引路人注意。可这件洋装比莉莉拍私房照还性感，她一时接受不了。何议员诚恳的劝导莉莉。虽然这招有点低俗，但他真的想出奇制胜，因为普通路人不在乎何议员的理念和想法，他必须对症下药，用最简单的方式让路人投票。何议员的洗脑功力一流，什么你是独一无二的，什么你是我的必杀技，什么穿性感洋装是在发挥你的优势。你唔系 nobody， 你好重要，我哋成个团队需要你，个社会需要你，你可唔可以帮我？第一次有人肯定自己存在的价值，让莉莉鬼使神差般换上了那套性感洋装，承受路人或猥琐或亲密的眼光。莉莉因此成了网红，不少网友叫她莉莉女神，而何以远的支持率也比之前提升了不少。莉莉还满足于自己目前的状态，不在乎被邻居骂狐狸精，也不介意网友评价她的身材。阿乐却更加担心妈妈的安危，他用从同学那里赚到的钱买了监控，拜托邻居眼镜妹安装，他妈妈再遇上变态顾客。没过多久，还真出事了。房东本来就对丽丽图谋不轨，这天竟然找上门来，非要对丽丽动手动脚。见丽丽不从，房东说话一句比一句难听。全香港嘅人啊，都笑嘅你任虎公厕高级鸡都系鸡咋？你死啊！你走啊！我唔想再见到你啊！八婆，你打我！打我啦！打我啦！丽丽、啊哎、<呀>根本就不是房东的对手，对方几下就把他打得动弹不得。阿朗在去学校的路上，看着妈妈被欺负，拼命跑回家。可恶心的房东已经得逞了。丽丽不知道怎么好好的解释，阿朗只能在走廊里等妈妈缓过来。就在此时，他又收到了妹妹的短信，当妹妹说要帮他报复房东。阿朗想也没想就答应了。而妹妹出手相当快，瞬间就让房东再也说不出一句屁话，消失在金耀大厦。花开两朵，各表一枝。通过近几天和小黑相处，莉莉娅发现 Joy 细心认真，非常会照顾人。可是当 Joy 给莉莉亚冲好咖啡，又让他不免想起了 Morris。在镜像世界里，咖啡是奢侈品，有钱人才喝得起。莉莉亚第一次喝到咖啡，也是 Morris 从现实世界带来的。只不过 Joy 和 Morris 做出的咖啡味道完全不一样，让莉莉亚再次触景伤情。Joy 也因为莉莉亚喝咖啡不放糖，怀疑她不是小白。其实不只是咖啡，莉莉亚从脾气到习惯都和现实世界的小白艾、e、拉完全不同。小林却觉得女人都是善变的。再加上小白去另一个世界受到刺激，所以有点变化也正常。小黑终于找到了重点，另一个世界，急忙追问小林，这样的小白是不是还被困在了另一个世界？小林老谜语人了，他告诉小黑，天桥大厦还有他没探索的地方，这个地方不可言喻，想透过现象看本质，小黑可以拿部相机去天台拍一拍。小黑到处乱拍，刚好遇见心情不佳的阿朗，阿朗也在老相机拍出的照片里出现过，这张照片的走廊尽头有个女人模糊的背影。小黑怀疑女人是她一直想找的小三，连忙问阿朗见没见过。正是那个谁噶？你冇搵到咪咪嘅？佢叫做咪咪，你识得佢噶？你想去搵佢做咩啊？你知唔知佢住喺边个单位啊？我点样可以见到佢啊？你放弃啦，佢唔会想见你噶。阿朗转身离开，随即收到了咪咪的消息，夸他做得好。阿朗恢复了一个笑脸，看来是完全把咪咪当朋友了。接下来。丽丽继续参与何议员的竞选活动，可她总是想起被房东侵犯的画面，又躲不开路人异样的目光，实在无法再穿着性感的衣服工作。在征得何议员的许可后，丽丽穿上了和大伙一样的 T 恤和牛仔裤。然而没过多久，房东太太打了电话，质问丽丽把她老公藏哪儿去了。丽丽百口莫辩，因为她才是受害者，哪里管得着房东的死活？而且丽丽压根不知道秘密已经替她报复了房东。何议员听到丽丽打电话，再三追问之下，丽丽说出了房东的恶行。何议员立马要帮丽丽请律师，可丽丽怕事情闹大影响到儿子，拒绝了对方的好意。何议员也带丽丽动风散心，两人聊起最近的竞选。丽丽真心相信何议员能改变世界，能惩罚所有像房东一样的人渣，让自己和阿冷过上好日子。话说到这里，孤男寡女共处一车，何议员不知不觉也有一些心动。可他们刚要亲密互动，丽丽就听到了砰砰两声，似乎是敲车门的声音。何议员下车一看，后车灯一直在闪。他刚一转身。后备箱里又传出声音，前方有点小高能，大家抱紧自己。我在车里看到女鬼的身影，当场吓晕。等丽丽把她拍醒，两人啥邪念的心思都没有了。丽丽回到金耀大厦，女鬼的恶作剧还没有结束。熟悉的拍门声响起，丽丽记得但是小时候老爸的债主上门讨债的声音。他意识到，和演员看到的恐怖女鬼，便是小时候盯上自己的怪物，也就是阿朗的好朋友咪咪。这一切早有端倪。阿朗骗丽丽上网自学了缝书包，实际上那熟练的针脚却是咪咪的手笔。丽丽匆忙回到家，阿朗并不在。他翻开儿子的画册，里面每一幅画都充满了恐怖元素。阿朗回到家，没看出妈妈表情凝重，还开心地说：“刚刚去找朋友了。朋友，我听你提过嘅，咩人嚟噶？”嗯，你讲。喂，仲猛？哦。弟弟清楚咪咪，不是什么好东西，情急之下一把撕了阿朗的画。还没收了他的手机。镜头一转，来到镜像世界，镜像淼淼叫了小白。地产公司的两大毒瘤虽然消失了，但地产公司仍然拿到了承包大厦的资质，很快会将这里的住户赶走，劝小白赶快搬家。可小白现在身无分文，想走也走不了。说话间，二人发现一则寻人启事，上面的失踪人口正是镜像小黑。淼淼认出他是之前来做采访的记者，小白这才知道镜像小黑的真名叫 Joy。小白认识了小黑，在镜像世界的徒弟。对方交给他一个八音盒，说是师傅留下的唯一一样东西，这让小白又想起了爱的感应，以及童年时小黑送给他八音盒的美好回忆。等等，小黑手里的八音盒竟然在童年时就送给小白了，怎么还能在成年之后留给自己的徒弟呢？希望能在后续剧情中找到答案。徒弟告诉小白，他们师徒俩都是自由记者，没有公司束缚，想写啥就写啥。本来他们完全可以拿地产公司的钱替他们办事。但小黑却非要和黑恶势力做斗争，用相机记录下残酷的真相。当徒弟说到小黑在镜像世界没有女朋友，小白一高兴，便要给徒弟冲咖啡，这可吓了徒弟一跳。镜像世界咖啡价格堪比黄金，能抵他半年工资了。好家伙，小白直接秒变富婆。花开两朵各表一枝，丽丽本来担心儿子不听话，要去找咪咪惹火上身，学生想福无双至，祸不单行。合议员突然退出选举，人迹蒸发，丽丽便陷入了协同何议员以竞选为名洗钱的争议。警方立案调查，要求莉莉配合。莫非何议员是个衣冠禽兽、斯文败类？莉莉在何议员家附近哭等，终于让他等到了何议员。原来何议员已经被对家收编。至于洗钱的问题，他表示自己能解决，不会连累莉莉。看来何议员曾经的理想抱负不过如此。只要自方拿三个亿砸他，他随时可以退出竞选。我因为你，我被人笑，我被人闹啊！我以为你可以改变这个社会，改变我的人生噶。但原来你一路都利用紧我，呃紧我，你同出面嘅人有咩分别啫？随便你点讲都好，条路系你自己揀。我冇逼过你。远处的阿朗看到妈妈委屈哭泣，又心疼又生气。当晚，丽丽半夜醒来，发现儿子不在身边，他在大厦里到处找儿子，接着阿朗出现在走廊尽头。前方持续高能，大家坐稳扶好。丽丽好不容易挣脱千手观音，自己的手又开始哗哗冒血。眼瞅着走廊的灯一盏盏熄灭，秘密出现在阿朗身后。妈，没错，这是丽丽的噩梦，但噩梦也能照进现实。丽丽醒来，发现儿子果然不在身边，锁好的手机也不见了。看来阿朗还是没听妈妈的话，偷偷跑出去找秘密。接着，丽丽收到了秘密的短信，对方好心的发给她阿朗的手机定位。丽丽一路找到天桥上，阿朗真的在这里。天桥对面是秘密为母子俩准备的一场表演。只见远处毫不知情的何议员上了车，随后他的车莫名其妙自己启动，何议员下车查看，车灯又不受控制的闪烁。这次车里没有女鬼，何议员以为有人在车底恶作去。有冇喺车底啊？有冇人应下我啊 ？Hello， 大家好，我是阿杜。总之，莉莉怕何议员有危险，立刻跑下天桥，而何议员也不负重望。接着，这辆车一直在上下震动，伴随着何议员痛苦的呻吟。要不是这个单元主打惊悚，我差点自动打满。莉莉知道何议员没救了，她秘密继续阴魂不散，想带儿子离开金桥大厦。她教育阿朗，教他秘密这么做是为他出气，可伤害别人就是不对。阿朗却觉得秘密很好，很优秀，凭什么谁都能伤害妈妈，妈妈却不能反击呢？而且阿朗知道妈妈永远不可能摆脱秘密。秘密就在此时发来短信。到时候讨债的人找上门，秘密就处理了讨债的人。不久前房东欺负自己，秘密又让房东彻底消失。而黑议员欺骗丽丽的感情，秘密又报复了黑议员。为什么儿子丝毫不害怕秘密？为什么自己摆脱不了这个怪物？丽丽终于意识到，一直以来秘密就是他自己，或者说，是自己内心的一面面。终于知道真相的丽丽完全无法接受邪恶的自己。她此刻只有一个想法：不能让儿子继续被秘密影响。丽丽哄阿朗睡着，独自来到天台。和他内心的邪恶见面。虽然莉莉也痛恨懦弱的自己，也不想对伤害自己的人一忍再忍、一人人让再让，但他从来没有想过自己的潜意识会激发出咪咪这个怪物。所以，为了儿子能健康长大，为了让咪咪不再作恶，莉莉做出了一个不能回头的决定。暂时啊，我带丽丽这个世界。但冇好好咁保护你，面对邪恶系大人嘅责任，唔应该系你嚟承担噶。我希望你可以原谅妈咪，但我唔可以再错落去噶啦。皇上，你就没想过你死了，你儿子怎么办？随着莉莉结束生命，场景转换到六十年代，医生小白依然能用医学解释一切。在他看来，莉莉虽然长成了大人，但内心某部分还是小孩。而小孩的脑电波是阿尔法波，与想象力、精神意识有关，因此儿童会将幻想中的朋友当真。再加上金桥大厦有特殊的磁场，莉莉的阿尔法波便投射成了咪咪。莉莉潜意识里憎恨伤害过她的人，咪咪就出面替她报复，如此恶性循环，最终让莉莉发现咪咪就是自己，只能以极端的方法结束悲剧。现实世界中，莉莉的死被判为自杀，阿拉只能去孤儿院生活。在孤儿院里，阿拉依然想念妈妈，依然在不停的画画。而金耀大厦之中，小黑听了小林的话，拿着相机咔咔到处拍。取出来一看，不得了，这台相机拍下的居然是另一个世界的画面。小黑也由此得知了镜像世界的存在。这两个世界完全不同，但却有一点相同，那就是亮宝。为什么他会同时出现在两个世界呢？小黑穿着长猫，来到了照片上的店面。镜像大厦中的小白也刚好经过这里。Joey， 终于俾我见到你啦！你我，我一定会揾办法过你噶。本期《金河大师二》的剧情部分就到这里。大英故事访客的结局令人唏嘘，几乎可以被称作港版被嫌弃的松子的一生。丽丽小时候被父亲冷落，长大后被各种男人抛弃、欺负、蒙骗。可是，在受到伤害时，她总想着退一步海阔天空，忍一忍一切都会过去。最终导致她潜意识里的怨念越来越深，化作了怪物咪咪。按很多网友的说法，丽丽人生的每个重要环节都没出现过好人，所以最终的悲剧也不是一天酿成的。只是可怜阿冷，原本他和妈妈的生活虽然清贫，但还是充满希望。现在却只能在孤儿院长大，而说到丽丽的主页私房照，实际上远比剧中的水更深。私房照的消费者主要分成两部分，一部分是女孩子想要记录美好的青春，会约专业摄影师为自己拍摄；可不乏一些图谋不轨的人，为了占点便宜，学了两天摄影，却把自己包装成摄影师，对被拍摄的女性咸猪手，甚至还把私房照售卖或者传播谋取私利。还有些女性像剧中的丽丽一样，靠拍摄私房照谋生，但多少带一点擦边球性质。造成了无可避免的种种麻烦，被骚扰、被轻视、被勒索。不管你踏入这个行业的目的有多单纯，一旦沾染其中，却摆脱不了处处存在的陷阱。在不经意间，你的隐私已经暴露在许多以摄影交流为主题的群组中。另外，不得不说，《尖叫大厦二》男女主的主线剧情和单元故事越来越割裂，一路看下来，把两条线拆成两部剧也不会有任何违和感。比如说，本期主线剧情和访客几乎没啥关系，只有小黑询问照片中的女人的身份时，和阿浪有对话。结果那个人影既不是小白，也不是莉莉啊，而是米米。六十年代的病人和医生则完全变成承上启下的旁白，精神病也不治了，穿越时空的秘密也不找了。除了以上几个单元故事，两人交谈中提到的种种精神病类型，以及相对论、灵体、脑电波等概念，能在结局解释清小黑穿越到六十年代的原因，否则只是为了制造噱头而抛出这些概念，对剧情的进展没啥帮助。希望下个比较欢乐的单元主线故事能达到我的预期，给出更多值得探讨的线索和细节。来来来，我俩即为亲戚，说不完情意浓。我俩即为亲戚，句句话都有主。